0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，重要人物的日记像是历史学者非常重视的史料。那么，一份二零零六年寄存于美国史丹佛大学的蒋中正日记呢，开放以来引发各界的这个争相阅览啊，连带的也带动了民国史的研究热潮。那么，今年的九月，蒋中正日记回到了台湾的国史馆。而且授权出版了1948到1954的日记，内容都竟有哪一些呢？那么，呃，透过内容最真实，蒋介石、蒋中正最内心的那一面到底又是什么呢？那么，我们今天特地请到国史馆馆长陈仪生馆长来到我们节目现场，欢迎馆长
1: 。主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。好。观众朋友，我我,我们我们印象所及，就是《蒋中正日记》呢，是蒋中正，也就是蒋介石先生了，在世的时候是他自己保存着。那么过世以后呢，应该在家属身上。为什么这个日记这么一大类系列会送到美国去呢？首先，是不是请教馆长告诉我们这个缘由<是>好吗
1: ？是的，呃，他一九七五年去世之后啊，应该是蒋经国呃保管嘛。那蒋经国去世之后呢，是蒋孝勇。呃，保管哈，然后呢，因为他有九零年代移民去加拿大，可是后来他过世之后呢，太太蒋方质疑啊，他搬到美国、啊、那中间当然有一些、呃、像郭黛军女士啊，他们帮忙促成，就是寄存在呃斯坦福大学的胡佛档案馆
0: 嗯那寄存在在那个时间点的时候，那一段时间是外人可以去看吗？
1: 对，从二零呃零六年呃零五年寄存的，零零六年开放。那我们呃要去看的话呢，就是说只能抄，呃不能摄影哈，不能够 copy 等等的啊，就只能用铅笔呃带带,带笔记去抄录这样子
0: 。所以去的人大概就是按照自己想要找哪一部分的答案，就现场抄
1: 。是的，那来自呃不论台湾、中国、日本呃，只要。看懂汉字的呃，哦、都可以去看。嗯
0: 、好，把国家重要的人物的这日记放在国外哈，那在这种情况之下，好像这次能够回到台湾，是经过了官司打了官司啊。是。台湾打了官司，美国也打了官司啊
1: 。没错，呃，美国斯坦福大学，因为他觉得动不动有人说这个东西是他的，那他们觉得不堪其扰，哎，希望美国的法院确认。这个这个是谁的？嗯、<哼>哎，那美国法院进行一段时间，发现说这不对，这是台湾的法律，应该台湾的法院先处理，然后美国再去做呃后续的处理。所以从呃二零一三开始哈，就是台北地方法院开始，就国事馆变成原告，在美国的话，我们是被告之一啦。嗯哼，那在台北呢，二零一三开始，国事馆是原告。嗯哼，呃，不过在那开始呢，因为有像蒋方智怡女士哈、啊，她呃比较呃热心这件事，那就先捐给国使馆。嗯哼，所以一旦我们也接受捐赠呢，我们就拥有非总统任职期间的那些家属的慈份呢，我们也有一部分。嗯哼、呃，所以陆续增加我们的慈份，这样子、嗯、<哼>到我的任内哈、啊，最后就是呃蒋校严父子哈、啊，还有最后一位是蒋友梅女士。<音>那就等于是都捐了这样
0: 。嗯哼，啊，你你是你是说捐的是部分，还是他们的持份、呃？他
1: 们的持份，他
0: 们的持份陆续签了字，所以最后这<對>这件。能能够归到国使馆来，讲，介蒋中正日记归到国使馆来，是靠着他们每一个人就陆续的签字
1: 。所以说，我们刚刚讲的是两部分嘛，就是说法院所判的，就是按照我们的法律叫做《总统副总统文物管理条例》啊，就是任职总统期间的，就是国家的国使馆的。嗯。哎，那如果不是的话呢，那就是家属的。嗯。哎，那这样实物上有困难，因为你要怎么怎么去切。嗯，<音>哎，那对研究者很不方便哦，所以很很感谢，我们也很需要呃家属把他的那个词粪。愿意捐出来，所以我们最后得到的才是完整的。嗯、<哼>不然的话还要再去切词分的问题。嗯
0: 、那那现在我我想很多观众朋友应该也很好奇，尤其研研究历史的学生老师们应该都很好奇哦。嗯、那所以现在国史馆拥有这一份的是，就像现在我们听到出版了哈，哦嗯、<哼>那是使以出版的方式，那那其他的方式也是可以借阅或传阅喽。
1: 对，呃，国史馆当然是必须要把它数位化，把它能够放入资料库上网哈、哦，这个才是方便的。那因为日记的原本呢，是尽量不要去碰，呃，那个东西是一个珍贵文物嘛，呃、那应该好好放在。呃，恒温恒湿的这种库房才对嗯。嗯
0: ，就我所知道啊，这个蒋中正日记呢是跨半个世纪以上哈，就好像一九一七年到一九七二年
1: 。对，去世是一九七五，那是写到七二。对
0: ，就之后，大家身体就不好了，对对对就就没再写了。时间这么长，但我知道这一次这一波，呃，出版出来是差不多一九四八年到一九五四之间呢
1: 。第一任总统。
0: 离任总统任期，那这个选择，这个时间选择是怎么样的选法
1: ？没有，因为我们用任职总统这种法律的这个这个这个概念嘛，哈。那因为有授权这个民国历史文化学社，那他们的准备呢，也是从四八年这种呃总统任期，一直到他去世这段，跟台湾密切相关的这个，在台湾。台澎金吧，哈，会比较关切。你要书要卖的话，也比较卖得出去。但是我们国史馆当然不以这个卖书为考量，<笑>所以我们的明年三月开始的这个开放呢，是从他民国六年，就是从他一开始写日记的那一年，哦、就把它书位化，慢慢的开放这样
0: 。所以，那但出版成册现在只有这几这几本
1: 。先从十八年开始哈，哎、但是呢，哦、我们有跟他签约。Uh huh. 呃，两年内哈，二零二四年底哈，他、uh huh. 必须出到一九七二为止，都要出完，
0: uh huh. 就要出完。但是明年三月以后，其实我们的数位化
1: 就可以，数位化
0: 就可以上网查阅。嗯 huh. 那请问这个版税是归谁的？ Uh
1: huh. 呃，这个目前授权民国历史文化就是他们的
0: 啊， uh huh. 文化学社的。对，蒋、uh
1: huh. 家应该没有。<笑>
0: 好，我我其实小时候，我我们也写过一阵日记哈。但后来一忙，很多人都中断。大多数的人现在可能都没有写日记的习惯。但是就讲中正先生这样不断的写这個、这历、個、史啊，写写家的这個日记，俨然成为我们在研究历史的很重要的参考。嗯、<哼>那您您您来从历史学者的观点来看看，一个人能够写这么长，您你,你觉得他代表？您您、嗯、大概也都审阅过这些哈，就是说，您您有什么您的感想是什么？
1: 对，就很特别的，一般人可能做不到的、嗯呃、就是他，他从这个三十岁吧，写到写到他这个这个死前三年哈。那蒋经国也是了啊，在他父亲的影响之下，呃，也是从呃二十那个应该讲民国二十六年，就是一九三七，哎、嗯<哼>，一直写到呃一九七九。嗯哼，哎，这个是蒋经国先生的。那这个日记呢，作为我们日呃历史的研究者来讲，当然是都很重视了啊。我们看胡适日记，嗯哼，呃，台湾人的话有像这个呃吴新荣哈，台南人这个吴新荣日记，或者是呃林献堂日记，嗯<哼>这个都呃见证了一个从日治到呃战后的这种时代的变迁、心情的转折，呃是非常重要的史料。那蒋中正的东西当然是呃不能只靠那个哈，因为我们也知道有大西档案，有有其他的这种别人讲他的，呃，像胡适日记里面也有讲蒋介石的。那这些东西互相对照的话，是很有趣的题目、嗯。嗯
0: 哼，呃，其实要天天写，真是要很大的毅力哦。你休息之前，可是要把它给写下来。我现在手上拿的这一本哦，所以刚出版是一九四九年哈、哦。對對對那一九四九年，大家都知道，民国三十八年是非常关键的一年哦。那么这随便一翻开来哦，尤其前前段呢、哦，几乎每页三月十四号一开场是血耻。冒号，那是讲了哈，三月十五号也开场写的是血池，三月十六号也是血池，几乎每一天哈、哦、都、就是、这个，这这个这样开场的你你从历史学者的观点是这样子意涵什么
1: ？他对于自己要求很高吧，就是说，呃，他把这个自己在中国的挫败啊，这种政治上。其实他也有成功的啦，可是他老是想到他需要血耻，需要更努力。呃，他这个呃，他的性格当然有相当的宗教性哈、啊，就是说除了祷告啦，呃，会去读什么王阳明传习录啊，或者是什么荒漠甘泉等等的啊，这是蒋钟正先生在这方面的一个人格特性嘛。
0: 哦好，所以有有点像是卧薪尝胆的感觉，应
1: 该可以这么说。
0: 好，那么很多人想到写日记，可能是三天晒网、五天打鱼的，能够有天天写，真的是很很强的一种毅力哦。呃，不过我,我如果说这个日记既然这么周全啊、哦，那里面当然会写到他每天遭遇的事情，嗯、这个在历史的这个资料查询上面，它的价值应该很高了。
1: 对，呃，我们当然也是慢慢累积起来了哈。像我去 s t a n 斯坦福，呃，看了好几次，呃，他是二零零六开放之后嘛，哈，呃，那可是呢，我们那个时候是陈水扁总统，呃，他也要处理这个转型争议，哎、呃，那我们也二零零六零七那个时候，我们有一个责任归属研究报告二二八的研究哈，这样子，所以，呃，针对一九四七年二二八事件。或者说1949年大撤退，呃，后来有这个旧金山合约、哦、然后第一次台海危机，第二次台海就是823炮战，到后来还被赶出联合国，嗯、<哼>这些大事、哦、在他的日记里面都有记载，啊、当然是他的观点或者说他经历的事情、啊、那我们也发现得到了相当多的重要资讯。
0: 嗯哼，呃，我我们知道，其实，呃，在这个台湾的整个，事实上，在政治路线上呢，连国人都分了很多不同的光谱啊，好，嗯嗯所以其实不同人眼中看到的蒋介石呢，可能给予不同的评价，嗯、啊，那这个呃，要让争取让蒋介石蒋中正日记回到台湾来，应该也是可能蒋介石还是会有一些。担心会多所考虑，所以国事馆是觉得以什么样的方式来保存这个？因为说不同政党在执政的时候，可能他们会有不同的挂虑，会不会有这样的心情呢？嗯
1: 、对，所以对于今年呃这个十月三十一日新书发表的时候，呃除了蒋经国文化基金会的前副董事长之外啊，像蒋方志怡女士，她是蒋中正的呃这个文教基金会这边。那董事长哈，那啊还有他的儿子，呃，就是说蒋家人愿意在这个时候来民进党执政的国使馆啊出席这个新书发表会，而且也上台讲了呃那些话，我觉得这是跟刚才讲的这个陆续捐赠的心情来讲，我们认为是台湾社会的一种进步啦。哎、因为当初你为什么会拿去国外？就是没有安全感嘛，不信不信任嘛。嗯<哼>，哎，那两千零四呃零五那个刚好是一个陈水扁再度连任的时候，哎、那么后来呃愿意愿意捐赠、哎，然后我们我们国史馆其实也有像呃张祖夷先生等等，他们对国史馆其实一直都不信任的，都很怕我们哈、哦、拿到档案的话一定会有什么篡改或者是。什么遮掩才公布哈？那我们虽然会觉得很好笑了哈，这个其实从李登辉时代的国史馆陈水扁呃马英九到今天，已经出版了那么多东西，有关二二八的资料已经出版了二三十册。如果有什么变造遮蔽的话，那早就被整死了，所以这个是不可能的啊，就是说。这是一个呃，不论从学者或者从政府官员来讲的一个基本要求啦。嗯哼，一定是忠于呃史料的原貌来提供服务的。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天这期节目特别邀请到国史馆馆长陈医生馆长来到我们节目现场，谈的是蒋中正日记。呃，最近呢，呃，蒋中日记呢，把这个原文呢，这个这个打成字哈，这这正式出版。这个横跨了超过五十年的这个这日记呢，呃，其实现在呢，先出版了其中的这个。六年七年啊，那么我我们知道，我现在我们手上呢，这这一本是一关键一九四九，但是呢，其实从这个台湾近代史来讲呢，呃，在蒋介石眼中有好多的年代，有好多的历史、啊、都值得其实让人就是去探究哈、啊。有几个重要的历史关键，不过我在这里讲，这里面随便一翻，他常常会看到他在指责谁呀、啊，或者他觉得谁不好啊，这个会不会让人家觉得是有些时候他好像？
1: 有点
0: 脾气，骂人哈，这种感觉
1: 是，呃，这也是他的人格特质之一哈，就是说在日记里面呃表露情绪，哎、欸，那尤其对美国呢，那我们很注意嘛哈，他会碰到像马歇尔，他很不满意，呃，调和国共内战等等的，他不满意，呃，会称他为马魔、哦、魔鬼的魔，哎、欸，那像这个尼克森，呃，那个就是。1972仿中的嘛，那个那个、呃，他很气嘛，所以叫你丑，就是小丑的丑，哎，那这是他的一个呃情绪的表露。可是呢，在呃，当然对人啊，比方说对王世杰，甚至对胡适啊、哦，也都骂得很不好听。可是他还是用他当中研院的院长啊，好、哦，就是。呃，包括叶公超，他也是用到最后才才才不得已让他回来。他其实用很长久的时间都是外交部的外交部长啊、哦，这个这个这样一个重要角色。呃，有
0: 没有他很倚重的人？可是他在自己骂的要死。
1: 当然有啊，包括陈诚都被骂，陈诚被骂。呃，所以意思就是说，哈、哦，情绪表露是一回事，但是在真正做决策的时候，还是有理性的。嗯哼，哎、欸，还是会有别的人建议，或者他自己判断一些得失所做的决定，所以这是人的一个人格的一个复杂性在这里。嗯
0: 哼，好，我们刚才讲到是从1948年开始的历史呢，其实观众朋友应该可以想到，其实很容易这里面有几桩重要的历史事件哦。我在这里可以请教馆长，是，比方说 228， 其实应该这个因为这个事情一直。延延续下来，后面还有很多，比方清香啊，这个白色恐怖啊，哈，所以二二八当中这个呃，蒋中正对于二二八事件，它里面有没有做一些什么样的透露呢
1: ？是，呃，其实我从二零零六那个斯坦福那边开放之后，呃，也都有陆续发表一些小文章，然后后来也有写成论文。呃，我觉得二二八蒋介石跟二八的关系，哈，还蛮。专业的题目啊，这这个包括那一天三十一号新书发表的时候啊，钱富先生，呃，他说他看到的蒋中正日记，他二零零六的样子也去看的哈，他就是说，呃，对于这个，呃，蒋中正批评陈怡哈，他觉得是陈怡的错哈，这种，哎、欸，他后来都没有什么下文了、啊，意思就是说，呃，蒋中正其实知道陈怡。犯的错，才会有二八等等处置不当，停留在这里是会很大的误会的。因为蒋中正是非常相信陈毅的，在在他还没有二八之前就已经给他说必要时当全宜处置。那么二八发生的那种请兵，他就。同意他要请兵啊，要派兵啊、哦。那么其他人像黄朝勤啊，或者其他一些呃，甚至桂永清都告诉他说不要派兵啊、哦，要派大员，要安抚啊、哦，因为我们政府犯了错啊等等的。那所以蒋介石他在这些资讯的情况下，他他要做正确的抉择。当
0: 时他是先选择相信诚意，对，就是诚意
1: 。而且事事后事情的发展就是说。国民党也都派人来，呃，监察委员呐、啊，或者是黄呃刘文岛啦、啊，他们回去的报告都是说要把陈毅撤职查办，因为二二八死那么多人闹那么大的事，呃，六届三中全会，像这个就不失事求而已啊，你要去看大溪档案啊，呃，决议要撤职查办陈毅，那可是蒋介石运用他的总裁的一个特权，党章是容许这个特权的啊，就是说把他否决掉，把。六中全会的决议否决掉，所以陈仪被保下来啊，没有被撤职查办。那调回南京的第二年就升官当这个浙江省主席嘛。所以说你要谈陈仪这个事情，是当时台湾的士绅请愿等等的要求的一个最高点。当然那个时候不可能去要求蒋介石负责嘛，当然是陈仪要负责。可是那个要负责的人呢，却是被蒋介石把他立保下来了。嗯、事后也包括彭梦熙、什么柯远芬、张慕桃，没有一个人受到追究责任呐、啊啊，就是变成蒋介石要扛下来，不是吗？嗯、<哼>所以谈二二八的责任问题哈、啊，必须要呃各种资料综合起来看、啊啊、才才会比较呃得到一个真真切的真相
0: 所以其实有时候。蒋中正当时内心对事件的看法，跟最后他决策出来必必须要他认为他必须要做的决策，其实有些时候是有落差的。
1: 对，当然这个事也，我们谈的是说二二八的一个犯的错哈。呃、哦嗯，那当然有人会认为，我、哦、当时国共内战啊，那个为了如何如何啊，那这是另外的事情嘛。你就是就台湾事来谈台湾的。功过，哎，那你如果谈他的一生，我们日记出来的一个好处就是说，他摊开来就是蒋介石的一生。那他一生，他有在中国有八年抗战啊，对中日战争期间，他有建立了一个一个一个所谓的民族英雄的那个位置嘛，哦，那敌意外无在向来的历史上都有很高的位置嘛，哎，那来台湾之后，他也有这个抗共保台啊，哦，你。一九五四到一九五八之间，那样的一个困难的局面，的情况下，怎么样去拉住美国，而不要被中共统战？中共当然是两手策略，他一方面打你，一方面也是要放消息说美国不可靠，我们两个党是自己人，要坐下来谈。嗯<哼>，哎，那这个蒋介石是不为所动。哦，认为这个是必是共匪之阴谋也
0: 。你，你你讲到这个，如果在这样的话，这个书里面，比方说在八二三炮战的那个阶段，哈、哦，那么呃，他应该也写了很多吧？就是他是什么看法？<對>尤其这个当初炮战打到后来俄虞我炸的这这种什么单打双不打啊，这种那等于是有点示好了，中共有点在对對,对他示好，那他的<對>他的感想又如何呢？
1: 是刚才讲的，就是说，呃，因为美国的这个巨炮的支援，哈，还有这个响尾蛇飞弹等等的，呃，之后呢，这个中共方面大概觉得武力方面有受挫，所以他那个单打双不打呢，其实是彭德怀拒免，应该是毛泽东的意思啊，就是要给国民党一个喘息的空间啊。我们要认真去看那个彭德怀的那个两次的文告。就是一方面，呃，希望国民党不要相信美国，哦，美国迟早会把你卖掉。哦、那我我们是自己人比较好谈。他也不断释放这个信息，哎，所以说天下哪有那种打仗就是我只打你一天哦，然后放一天让你去补充营养啊，去补充弹药，去休息啊。他、哦、就是一个松紧之间就是统战嘛。嗯、所以那个我们理解八二三炮战呢，一方面要看美中台关系，一方面要注意那个国共两党之间的一种一种心理战。嗯、<哼>那么蒋介石算是有看清楚中共的所以他是。跟美国紧紧的靠在一起了、嗯
0: ，就是看到七十几年前就一样是中美台关系是很严重的，现今天还是在谈中美台关系哦。好，那么当时哦、喔，这个美国当时的这个国务卿叫杜勒斯来台哈、喔，那么也发表了这个这个蒋杜联合公报，是确定了我们台澎金马的范围哈，同时也确定了说，哎，那你不要借我们这个协助哈、喔、去。反攻中国大陆，哈，那其实蒋介石在他日记当中是不是有提到说，那他对这这样子的结论，表面是签了嘛，但是他的想法呢
1: ？对他，所以这个历史是在发展中，在多罗斯还没有来之前，他也呃想东想西啊，他觉得他会不会来要我这个什么金马这个撤兵啊，或者是放弃啊？哦，因为一九五四的那个共同防御条约的确只有台澎而没有金马嘛，等等。可是，在实实务上，哈，就是就是说，外岛对台澎的防御是重要的。那个时候，于大伟部长，哈，就是穿梭其中了，哈，因为五于大伟也是知美派嘛，哎，所以他们虽然可以大臣撤退，但是金马不能没有。哎，这个事情算是说五四跟五八的事情要合起来看。呃，那么蒋介石的日记这个地方呢，一方面对美国也是常常开骂，哎、欸，就是说，呃，除了说他可能有这种什么原，后来然后讲帮助台独啦这些，他都认为美国会，呃，造成台独了哈，那那或者说回蒋灭华。啊，嗯、这种美国的居心嘛。可是后来呢，像杜勒斯他提出的呃这种要求也算是很务实，就是说你你不要随便去什么武力反攻啊哈。呃，从五四到五八都不断的有释放这个讯息，可是五八算把他名文确定下来。嗯哼，啊，就是说你你可以用三民主义这种这种宣传，但是不要凭借武力啦、啊。嗯哼，欸、那他第一时间他当然很不高兴，他也骂叶公超。呃，但是后来他又觉得说啊，没关系吧，我们释放这个信息，让美国人放松一点。呃，我也不需要用武力的这种虚名哈，我们实际上要有准备就好了哈，这样子。他心里面在这种呃现实跟他的理想之间会有这种呃挣扎或者权衡，最后还是会在日记
0: 里有显现出来对对。最
1: 后还是显示他比较接受现实啊。
0: 哦，比较其实可是像先前我们在台湾演艺的节目当中，有做了一段这个反攻复国的这个大计，叫国光计划。对，好像当时其实这个计划几乎也是，好像也是有稍微做做,做军事的准备。所以事实上，嗯、那在这日记应该也综合，应该有另外一手在做准备吧
1: ？对，那有内外的作用嘛？它要维持一个像国光计划这个东西呢，要巩固军心啊，要。要有一个反攻大陆的那种姿态嘛，<划>或者那种呃讲，因为他每次双十节什么什么都要，那你如果没有实际的东西配合，怎么可以呢？可是实际上在美国啊，比方说艾森豪来的时候，他也跟艾森豪讲这个，艾森豪根本是听听而已，说回去研究研究、啊、那么蒋蒋先生他弄的也不是说什么大计划，他常常会讲说，呃，我们用这个游击部队去空投。中国的什么地方？嗯，然后呢，对方就会这个呃群众呃群体响应啊，民心什么归我这样的话，大陆就会动荡等等的，而并不是一种期待美国的呃什么大规模的介入，也没有那种期待了。嗯
0: 哼，好，那么既然讲到这一一个一份日记啊、哦，当然是好多册哈，这、啊、可能很很大的量数量，这个能够。解释了这么多当年的往事，而且可以真的深切的了解到蒋中正先生当时的想法。那我想，在我们讲到几个事件当中，也也还要再回头来问请教您，就是一九四九年国民党在中国大陆撤退的时候，嗯嗯，那那那个的前后，蒋中正先生想的是什么？因为实际上在军民啊，军队。跟着撤退台湾，这是非常大的动员<對>、哦、那么民众百姓也有很多选择跟着蒋介石来到台湾、哦、所以，可是在他的心中，他在对于这段历程他的经过的时候，他是什么样过来呢
1: ？这其实他早有准备哈，就是说，因为国共内战是是节节败退嘛。嗯、<哼>那他本来呃下野，在他的故乡呃。之前其实他已经派了陈诚来担任台湾省主席，<湾><嘿>所以那个1949算是一个，呃，我们说关键点就是这样。他一方面虽然在下野，可是他事实上还是党啊、军啊，还有指挥的这个这个能力。呃呃，陈诚在台湾呢也宣布了戒严，帮他整顿这样子。那么呃，他的撤退还包括什么故宫的宝物，还有呃<对>这个呃档案。
0: 所以这些都是提前都是在一九四九，
1: 那所以这个东西它有准备，就是说不是只有军队而已啊，嗯<哼>那那个会会对它的合法性、对它的统治是有作用的，嗯<哼>、呃，那么一九四九的撤退呢，我们也可以说是成功的撤退，哎、呃，在国共的战争它是失败的战争，可是它来台，呃，这这个大的撤退的过程啊、哦，因为你看这么大的一个军民的撤退。呃，而来这里还能够稳住这个局面当然还要安顿美国而美国对他还是在观察中的必须到一九五零年的三月一日，所谓的复行逝世，他才放心来。这个日记就有写，哎、他开始还担心说这个李宗仁在华府那边啊，这个这个弄东弄西的，然后对方好像是三月二号要请他吃中饭，杜鲁门总统，他也很生气，他就是这个。这个是不是要弄我哈？这样子
0: ，杜鲁门请李宗仁吃饭。对对对，哦，他他就觉得这样子，他万一联手，对，如果说告状，然后联手对蒋中正不利
1: 。对，如果说杜鲁门也认为认可了这个呃李宗仁的话，哦、那我我我我算什么？哦、所以呢，他三月一号宣布复行誓师这件事情必须得到美国的支持接受。嗯、然后他这个应该是三月三号日记，就是说比称我为总统一样，哎，那他就放心了。嗯、所以日记的好处就是说，它会有一些重要的时间点它，它他有一个一个记录。嗯哎，嗯<哼>说呃十一就是中国、呃、中华人民共和国不是在北京那样宣布的成立吗？嗯,嗯我们去看十月一号的日记的时候，那个前后在做什么、嗯、<哼>就可以取消一些传说中的说哦，他想要发动什么轰炸机还是什么去去北北京北平那个地方。把它炸一炸，没有的啦，他还是在那个时候，呃，还是有他的各种重要的事在处理中，这样子。他已经接受了那个北京要宣布成立一个新新中国的那那件、嗯
0: 。好，那么这里有一段，在一九五零年，就是这一批的出版的里面哦，一九五零年有个日记里面写：“对李世子亲之想念为由，妾相离已三十四年，不知其人实在人是否。”那么。奈何恋痴若此？这指的
1: 是嗯嗯嗯，就是那个李子清，那是早年的一个女朋友。她日记里面，除了一九四九有这么样来这么一笔，其实之前也有也有一两次，都会有一种怀念呐、啊。呃，但是历史资料里面很难查考她的呃后来怎样，那个人怎样哈。这是她的某种心情的，也许是一时寂寞吧。呃，有某一些。呃，中国方面的小刊物哈、啊，喜欢把讲日记里面的各种呃，包括年轻的时候曾经飘迹啦，或者一些不堪的往事啊，也也在那边做文章。我们觉得这个对于呃公公共的事来讲，好像也没有什么影响，不是什么
0: 重要的事情，不是很在
1: 乎那一部分，哦哦、但是有人会比较在乎。
0: 好的，欢迎再回到新闻观测站的节目现场。那么我们今天呢，难得的机会，因为呃，蒋中正日记呢已经部分发行了哈，第一批哈。那么今天我们邀请到国史馆馆长来到节目现场，陈医生馆长呢也来剖析一下，从历史的观点谈谈这这个蒋中正日记的意义跟价值啊。那么在这里，我我们想到，其实呃，虽然王者意义，可是呢，现在很多议题还持续下去。我我我们现在讲，呃，这个以前我们经历过的年代，就是蒋中正，我记得生日的时候，我们都还去排队到中山桃去领寿桃啦，还有活动的时候哈。但是呢，现在有些议题就出现，比方说，呃，我们中正纪念堂就是纪念蒋中正先生，现在可是社会上就有一一大堆声音就会传出说。呃，这个不应不应该就是一位领导国家的领导人，那种国家领导人以后持续会很多位啊，好<对>、哦，那每一个人都来一个大的，现在也没地了哈、哦，所以有很多人就觉得中正纪念堂应该转型，<对>不应该是叫叫做中正纪念堂，您的看法呢是？是
1: ，呃，他当然是在他一个威权统治的时期的这样的一个呃。呃，唯一的什么领袖哈，他去世的那种氛围，我们知道当时社会上那种什么黑白啦、电视啊，怎么怎呃，那是那个时代，应该让它过去啊。因为确实，我像我们刚刚讲说，二八他所犯的错，嗯、呃，其实包括后来的白色恐怖的案件里面呢、呃，其实蒋中正先生、蒋总统也都有扮演了一个角色的啊。嗯、这个处转会他们有做过一些计算嘛，总共他经手了多少案件，然后呢，本来不是死刑的，他把它变成死刑了多少案件？那这些应该要有一个呃，今天要处理。就是转型正义的处理，所以呢，如果一个崇仰个人的那样的一个纪念堂，哈，不应该存在，这应该是没有什么好商量的啦，嗯、只是说要把它改成什么，嗯哼，哎，<那>要不要拆掉、啊、或者是转型、啊<哈>哎、那么我们的处展条例里面其实并没有说一定要拆掉，而是它有或。就是就是转型了，转为别的用途了。那今天的方案就是说，我知道以前在郑立军文化部长郑立军的时代，哈，有提过一个，呃，比较多人支持的是一个人权馆的一个总部，哈，不要不要只有在景美那里，而是在市中心有一个人权馆总部。那么第二个就是我们国史馆提的，就是历任总统的文物馆或者图书馆。那第三个就是现在立法院长尤其坤讲的变成立法院。嗯、<哼>那我想这个要等呃，也许是总统跟行政院长啊有一个最后的确确定了。嗯、事实上，现在的中正纪念堂已经内容已经在抽换。啊、喔，包括郑兰荣的展览啊，呃，言言论自由之路啊，或者是说有关蒋、嗯、中正的一生等等啊，呃、嗯，这个方向应该是对的，嗯、只是说、嗯、呃速度可能比较慢啊，会、嗯、<好>会让社会上有一些焦虑啊
0: 。嗯嗯、好，我我在想一呃，我们一般人写日记不会有想到其他的，而且很怕人家偷看哦、喔，就是就是藏起来不让人家知道。但是呢，呃，蒋中正先生呢，其实呃高居大位啊，是几十年的历史。在从他,他年轻的时候，他大概就，呃，就是执掌很重要的军权，然后再来政权啊、哦。那么他知道他是国家的领导人，所以他有没有可能在写这个日记的时候就预期到说后面的人要看，所以呢，会不会有一点掩饰，就是说会有一点失真，就是不完全？他是有考虑到以后人家要看，会不会
1: ？逻辑上当然是会了哦，呃，人性上也可能会了。那天新书发表会，我们有邀请学者来座谈。其实，其实这变成一种日记学啦。哎，就是说日记也不是只有他有写嘛，就是一般人写日记的话，会碰到什么情况？你到底是写给谁看的啊？但是呢，以我的阅读的经验，就是说，那你你同样可以问胡适，你要不要给后人看，或者是吴兴荣等等，大家会碰到那个问题嘛？我们用资料的人，可能不必去追究那个写的动机哈，我们应该还是把它当作史料来。呃，参考，哎、嗯<哼>欸，那因为我们并不是以它为最后的根据嘛，嗯哼，它、欸、不过是提供我们一些判断的基础之一啦，嗯哼、欸，所以这一点我倒还觉得不担心，哎、欸，就是我们反而要感谢一些写日记的人，像黄杰将军的日记，我们也正出版了六册呢、欸，嗯哼，那个他把处理雷震的那个时候的日记写得很清楚，嗯哼，呃，他等于说是蒋介石在什么时候下调子。叫他在清晨几点钟要开始行动，嗯<哼>，这些事情呢，让我们看到一些呃历史的幽微之处了。嗯
0: 好，我想时间最后请教，因为这一次其实并不是只有蒋中正日记哈，我我们知道国史馆所获得是蒋氏父子，也就是包括有蒋经国日记，应该也在你们的手上，所以什么时候会出版这一份呢？是
1: 蒋经国的日记，我们正在紧锣密鼓哈，因为我们就没有授权什么其他的。出版社，呃呃呃，民国学社等等，呃，我们自己的同仁呢，正在做教注。那今年的十二月底呢，蒋经国日记的最后那十年，因为他写到一九七九嘛，哎、欸，说七零到七九的蒋经国日记哈，我们就会呃公开呃出售呃给我们的呃。<笑>民众服务这样子啊
0: 、哦，好的，非常谢谢馆长，这百忙当中哦，还抽空特来呃跟我们分享这些有关这所有的历史的的呈现啊、哦，非常谢谢您
1: ，好谢谢
0: ，也谢谢观众朋友收看，我们下周同一时间再会咯。